0: Now,
1: on with the show. E aí? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um episódio do Blaze Sphinx. Eu, eu sou a Bia Sphinx. E para este episódio, eu trouxe assim uma loira gostosa, peituda. Mentira, não é isso, mas como a gente tá no podcast, né, ninguém precisa saber. Vai, finge que é essa, vai no clickbait, né, amiga? E aí,
2: minhas filhas... E depois de um processo judiciário e uma condenação da juíza para serviço comunitário, cá estou eu no Blaise Sphinx, meninas. Aí,
1: Latrina Horns, E
2: Yeah, para quem já me conhece, Latrina Horns. Para quem não conhece, furacão Catrina mesmo. <risos> Gente, vim aqui depois de muitos pedidos, no total de zero, eu apareci. <risos> Foi inacreditável, a minha caixa, é, meu direct tava assim, aos ventos, ao pó. Mas eu falei, eu vou, porque quem sabe assim a gente, né, dá o nome. Mas vim aqui, gente, vim aqui destilar um pouco do meu veneninho. Tava tá uma piadinha, entendeu? Ai. Vim aqui fazer uma participação.
1: Ai, que tudo! Cara, ela já preparou o um texto de intro dela, eu amo! É. Peraí, peraí, que eu não tô pronta. Calma aí, calma aí. Agora eu estou pronto.
2: <risos> Ai! Que ódio, devia ter pego uma cerveja também. Depois eu... Ai, ah, eu amo gravar bêbada, mas é isso aí. Ai, né? tudo. É bom que a língua já fica mais solta.
1: Né? A minha língua tá igual, de, assim... Mle, mle, mle. Vira essa cabeça pra lá, que hoje eu quero comer na paz do senhor. Ai! <risos> Eu amo! Saudade! Se, se Carol Conká estivesse no, no RuPaul's Drag Race, ela já teria eliminado todas psicologicamente.
2: Até a própria RuPaul já tinha saído. Era Michelle Visage <risos> Drag Race. Com K drag Race.
1: Já viraria com o drag Race.
2: Uhum.
1: Amiga, então. É, episódio 10 de RuPaul's Drag Race. Parece, na verdade, que a gente tá no episódio 68. Aham, no... uhum. exato. Que olha, bicho, essa temporada,
2: hein? Ai, Jesus do céu. Como tá ficando difícil defender a RuPaul. Quer dizer, a RuPaul em si a gente já nem defende mais, né? Não, não. Mas o programa tá começando a ficar difícil de defender também.
1: Eu não sei se o Corona fez tudo isso, não, de... De deixar todo mundo é. carente e não querer se despedir das meninas. Que é isso, bicho.
2: Pois é. No começo, eu tava achando, assim, fantástica essa ideia de, tipo, praticamente quatro episódios até a primeira eliminação. Mas, ai, meu Deus, agora eu já tô, assim, tão de saco cheio. Não vou dizer saco cheio, mas, ai, não sei, tá ficando previsível as coisas. Então, tipo, perde-se um pouco daquela emoção dos novos episódios. Uhum. E é, é uma coisa que eu acho que tem bastante gente sentindo isso. Mas estamos santa, aqui para né? comentar, né?
1: Vamos comentar esse episódio. Então tá. É, no começo do episódio a a Yurika tá super alegre que, que conseguiu mandar bem o lip sync, que, que, que né é, teve uma um empurrão ali né para continuar no, no programa. O que é. que você achou da da eliminação da Elliot?
2: Olha. Eu vou eu vou dizer assim que eu fiquei muito triste por ter sido esse boron, porque era um boron que eu não eu não queria perder nenhuma das duas. Eu é, você gostava fã, gostava muito da Elliot e gosto muito da Yutika. Só que sim, entre as duas eu realmente preferia que a Yutika ficasse porque eu ainda acho ela mais é...
1: Ela tinha mais eu coisa passei. pra mostrar, né?
2: Isso, ela tem mais pra mostrar. A, a Elliot, ela é o tipo de drag que eu gosto, mas que não se encaixa mais... Muito no momento atual do RuPaul's. Uhum. Ela se encaixaria, por exemplo, numa oitava temporada. Onde as manas ainda evoluíam muito durante o programa.
0: Uhum. Porque ela tava
2: nesse processo de evolução. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essas Kangas já vêm completamente preparadas. Já sabem costurar uma coleção inteira, a grande maioria. Uhum. É atriz, é maquiadora, é isso, é aquilo. E daí, a uma ou outra que não é tudo isso como era a Elliot, mais cedo ou mais tarde acaba sendo eliminada. Mas uhum. isso não deixa... De, de deixar a marca dela, porque ela realmente foi, foi assim, eu achei ela muito legal durante a temporada.
0: Uhum,
1: entendo. E a, até isso que você está comentando a, a, sobre crescer durante a temporada, era uma coisa muito legal nas temporadas iniciais, né? que você Sim. via o pessoal, ficava muito assim, quem que, quem que vai vencer porque, meu Deus, é. a outra é ruim, mas ela melhorou nesse challenge. E ficava, tipo, muito bagunçada. Isso
2: mesmo. Ali tá todo mundo muito, muito Eu sinto bom. muita falta disso.
1: É, não. Por isso que é, UK, UK dá esse gostinho. Porque é. tem um gostinho meio de cru, assim, de pessoal evoluindo Exatamente. durante o programa.
2: É que eles, têm um, eles mudaram a fórmula, né? Eles mudaram o, 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 o algoritmo da do RuPaul's Drag Race porque até a forma não é só o jeito que as queens entram ou o tipo de queens que eles escolhem até mesmo o tempo de preparação que eles têm antes do programa é, a quantidade de informação que eles recebem antes do programa começar mudou, uhum. a quantidade de material que cada uma pode levar para dentro do programa mudou, tudo isso mudou uhum. então é óbvio que o programa ia mudar um pouco, antigamente você levava você tinha três malas para levar tuas perucas, tuas roupas e você recebia lá 30, 50 desafios uhum. e só 10 daqueles iam ser de verdade. Agora elas recebem bem menos desafios e elas têm muito mais tempo e muito mais malas e muito mais coisa pra poder levar. Então elas já vão meio com tudo meio pronto, por isso que a gente acaba não vendo aquela batalha delas de, ai, vamos costurar, tem que fazer, vamos criar, aprende a costurar, aprende a criar e faz tudo aquilo. Eu sinto muita falta disso. Mas não quer dizer, assim, que seja uma total perda de tempo ainda hoje. A gente ainda acaba aprendendo muita coisa assistindo essas meninas. Sim, sim.
1: E, a, e, a, e antes, é... o pessoal ainda não sabia, né, se, qual, qual, o que, que ia ter durante o programa. Agora todo mundo sabe que vai ter um ball. Todo mundo sabe é. que vai ter um Snatch Game, que vai ter um episódio de, de comédia. Então seja
0: já assim, vai E ainda assim
2: me traz né? umas coisas fuleiras. E ainda assim tem umas piranha que vem com as coisas mal preparadas.
1: Uhum. É, o, o S tá pedindo muita preparação. Né?
2: Exatamente.
1: Mas então tá, então a gente tá com oito garotas. É... E o pessoal, no começo do episódio, a Denali já tira um sarrinho com a maquiagem da Tina, né? Que assim. Uhum. Eu odeio essa mulher, eu odeio essa mulher. E ela ainda é feia? Daí assim, não me ajuda, né Tina? <risos> E daí, sabendo que é um make of, makeover challenge, né, tipo...
0: Hum...
2: É, é um pouco bem complicado essa parte. É assim, quando eu fiquei sabendo, né, na semana passada, que deu aquele teaser, né, do episódio, que seria uhum. o makeover challenge e seria uma com as outras, cara, uhum. ali... Eu já vou dizer assim que eu murchei um pouquinho nesse sentido. Porque uma coisa é você... Eu, eu, eu tenho um sério problema com esse negócio, inclusive que eles falam muito durante o programa, que é, ai, a sua marca, eu quero ver a sua marca, não tô vendo a sua marca aqui. Uhum. Porque, gente, a marca de uma drag queen não é a maquiagem dela, não é o cabelo dela e não é o que ela veste, é a personalidade dela. Porque drag é uma coisa em constante uhum. evolução, eu mesmo posso dizer isso, pelo menos uma vez por ano eu pego tudo que eu fazia, mudo e viro outra coisa, mas eu continuo sendo eu. Uhum. Então tipo assim, é, é muito complicado isso, e ainda, mais, e ainda mais complicado quando você tem que transmitir isso, essa personalidade, e daí óbvio né, a maquiagem, a roupa e tudo mais... Numa outra pessoa que já uhum. tem um trabalho de drag dentro do programa. Porque daí você vai ter que desconstruir uhum. a pessoa e construir o Então eu já imaginava Perfeito. que a gente não teria aquelas transformações... É, extremamente surpreendentes que a gente já teve em outras temporadas. Eu já não esperava uhum. assim, que a gente tivesse todo esse, esse boom. E não tivemos. Period. Né? Uhum. Não tivemos. Ponto. Mas... Então, Bom, né? continuamos. Isso que,
1: que, isso que eu queria ver com você. De tipo assim, é, concordo que a personalidade da pessoa é, é muito importante. Mas, na minha opinião, eu acho que a personalidade somada ao, ao, à parte exterior, né? Uhum. É, maquiagem, roupa, é, como anda, como se mexe. Ajuda tudo na construção da drag persona, né? Então, a gente evolui, obviamente. Mas ali, as, essas outras coisas ajudam a montar uma imagem de quem você é, né?
0: Uhum.
1: E daí eu te, ia te perguntar, o que, é que você acha que, é, que seria melhor? Você Se é montar uma pessoa completamente desconhecida ou alguém da família, como foi em alguns casos, né? Uhum. A gente já teve marinheiro gay, é, ator... É, a, TV, a gente teve até outras drags, mas que elas não podiam isso, fazer nada elas é, Exatamente
2: Teve também a equipe eu de queria... produção, né, os câmeras, tudo Isso,
1: isso E é isso que eu queria saber de você se você achava mais difícil um rosto totalmente novo ali pra você Ou então uma, uma pessoa que já tá do teu lado, que você já conhece o rosto Que você, que você já sabe um pouco do branding dela e como é o seu branding, né é, pra quem não sabe, eu esqueci de comentar isso no começo mas a latrina essa aí, ela já pariu diversas pessoas é, inclusive Moá aqui eu tenho um hornzinho
2: no, no maior arrependimento Hã?
1: arrependimento? olha yeah. a
2: bunda <risos> não,
1: jamais jamais Sim, gente meu, meu mas mal, assim, é, sempre tem mal. gente que fala assim ai, a sua mãe drag é a primeira pessoa que te coloca de drag ah, não, a sua mãe drag é a que mais te acompanha, né? E eu tenho, eu tenho pessoas que eu comecei, que, é com, que foi com a, a Ruana Profunda, a Dalvinha, né? Que me ajudaram durante o curso de, de maquiagem. Eu também sou muito dedicada quando eu quero.
2: Quando eu quero! É. Quando eu quero! Faz tempo que não quer, né, amiga? Oh, Coitada. É. A
1: pessoa que mais me ajudou nesse processo todo, e que é, tem mais a figura materna na minha cabeça de, em relação à drag, é você, né? É a latrina.
2: Oh. Oh. E já digo, já digo, já aviso vocês, tá? Que o útero está fechado, porque não vou parir mais crianças, entendeu? Chega de desgosto nessa vida. Olha, Chega de vagabundo. trabalho nessa vida, entendeu? O que já foi feito, foi feito, tá sendo criado e ó, cara, entendeu? Agora que Vai, já Deus. fechou a fábrica do pãozinho. Não vai ter não, nem barriga de aluguel? Ah, olha, minha filha, só, só se for assim, não sei, não sei, tem que pensar muito, assim, sabe? Um <risos> agrado, uma coisinha assim, não sei, tem que pensar.
1: Tá, mas voltando à pergunta que eu tinha feito, o que, que você achava... Você tecnicamente já me respondeu, aí ah, né? e... Mas
2: você acha... É, então... Mas é, tipo, exatamente isso que você falou. Meio que eu já respondi. Eu preferia mil... Eu acho muito mais fácil você fazer é, uma pessoa desconhecida do que uma pessoa já conhecida. Pior ainda, se for as meninas que já estão uhum. no programa. Porque você passou oito episódios assistindo a pessoa e daí você vai ter que desver essa pessoa e ver a outra pessoa. Isso é uhum. muito difícil. Dito isso... É, eu quero polemizar que eu vou polemizar uma coisa muito que, assim, que me pegou muito nesse episódio Polemiza. que é, é a questão, as drags mais artísticas, as drags mais diferentonas, ou que fogem mais da caixinha, são praticamente 90% das vezes as únicas lembradas como a marca daquela drag queen, então esse desafio era feito para feito elas tanto que, também acredito que exatamente por este motivo, eles colocaram Candy Mills para Got Meek, Porque Got Meek, se se ela pegasse qualquer outra das outras meninas, ela tinha feito uma transformação é, absurda. Não que ela não tenha feito na, na Candy. Uhum. Mas eles dificultaram esse caminho para ela. E você pode saber que é exatamente ah, por isso. Porque assim, eu pergunto entendi. pra você. Você ouvinte, você ouvinte e você Bia. Quem que são as queens, as marcas que a gente mais lembra? Ai, Sasha Velor é, careca. Bianca Del Rio tinha aquele hum. olho gigantesco com um cílio em cima com um cílio embaixo é, Milk, completamente estranha doida. Crystal então Mated. assim, as gatas que... crystal Method. então assim, todas as queens que tem aquela marca ou que a gente pensa em marca são as primeiras que a gente lembra sempre são aquelas queens que saem mais fora da caixa ou são mais voltadas pro lado artístico e é por isso que eu falo que esse lance de marca é difícil porque não só drags artísticas ou dessas diferentonas, são as que têm as marcas poderosas. É, as drags femininas, drags é, é, que trazem essa essência mais de mulher mesmo, é, elas também têm a sua marca, só que entre aspas, né? Elas são menos memoráveis porque não tem nada de muito diferente. Por isso que eu digo Acabou que a personalidade... É, exatamente, porque a personalidade é que conta nessa hora. Entende? Entendi? Por isso que eu digo que eu acho que esse foi um dos... Esse foi provavelmente o principal motivo da Gottmik ter caído com a Candy Mills. Porque isso dificultaria ela. Porque com a habilidade que ela tem de maquiagem e a maquiagem dela entre todas ali é, ser a mais diferente, esse desafio uhum. tava na mão dela. Entendi.
1: Não, é verdade, porque ela tem, ela tem muito fechado algumas características dela, né, em relação à maquiagem. E daí... Ela conseguiria passar isso pra qualquer uma, né? Acho que né, realmente faz sentido o colocar essa dificuldade nela, né? Até porque ela tava indo muito bem. Foi a né? primeira
2: coisa que eu pensei quando aconteceu. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque todo mundo ficou com alguém levemente parecido ou meio que no mesmo caminho. E... e elas eram completamente contrárias. E faria muito mais sentido se fosse pra ir nesse caminho de quem é parecido com quem. Colocar a Candy com a Tina, por exemplo com certeza uma roupa da Tina que servia na Candy e uma uhum. da Kendy servia na Tina entendi
1: tá então vamos continuar aqui que é quem fez essa, essa separação de grupos foi uma uma dita cuja chamada Char Margolis que pelo jeito é uma é uma sensitiva uma marcha sensitiva deles entendeu uhum. é você não pode querer aquilo que você não pode ter ah! para de ser doida <risos> Gente, Salmo 66. Vamos tirar os capetas de dentro de casa. Eu amo. <risos> Mas então Ai, tá. Vamos falar dessa, dessa participação dessa Char aí. Que ela, né, tava ali toda sem se Márcia. E perguntou quem que não gostava de quem. E daí Candy falou que não gostava muito da cara da Rosé, Falou sobre Exatamente. o pai da piscina. A gata Todos... provou os
2: poderes dela. Ela mostrou ali Ai, por A eu... mais B que, ó... Ela sabia o que tava falando.
1: Hum, ou será que pegou algumas informações com o pessoal, né? Ah,
2: é, eu não sei, A da vaca me surpreendeu um cheio. pouco. Acho que foi o único, na verdade. mas a vaca me surpreendeu um pouco. É, assim, eu achei legal, eu achei legal, porém... Ai, não sei, eu, como eu falei, esse episódio foi um episódio que me irritou um pouco em muitos pontinhos. Primeiro esse, assim, eu entendo que a RuPaul quer fazer coisas mais diferentes... Agora, pra tentar mudar um pouco não ficar só mais do mesmo. Só que, uhum. poxa, o desafio é, da leitura é literalmente o mini challenge que acho que as pessoas mais esperam na temporada. E não é a primeira vez que ela estragou essa porcaria. né Amiga, mas já Porque teve se... né? nessa
0: temporada.
2: Nessa temporada teve? teve Eu esqueci. Amiga.
1: A Gotimi que ganhou ainda. Menina, eu não lembrava disso. É, ela falou que a que de Mills parecia um pug. É
2: verdade, meu Deus! Nossa, eu tinha completamente esquecido disso. Nossa, ah, então, não. gente, esqueçam tudo que eu falei agora. Mas tem ainda. Aí... <risos> a sensitiva é ela, não eu. Então tá é. tudo certo. Mas não. a única coisa que eu tenho pra mas... dizer desse negócio que eu achei interessante... Foi assim, que ela começou a puxar pontos muito legais. Eu achei que ia ser um momento mais emocionante com, tipo, algumas delas. Não só com a Tina. E, só que eu achei que ela aproveitou tão pouco. Porque tava ficando interessante. E daí, uh -huh. acabou.
1: É que eu acho, eu acho amiga, que ele, é, o RuPaul fez essa palhaçada só pra não dizer que sempre é ela que, que escolhe, entendeu? Hum, tipo assim, ah... Como se
2: não tivesse sido ela que escolheu, que com certeza foi também, né? Aham, uh -huh,
1: tipo, ai... Só pra dizer que foi outra pessoa. Imagine. A pataquada. Ah. A pataquada da RuPaul. A palhaçada! Ah. Mas então tá. Então vamos falar do grupo que abre aspas. Char Morgolis lá. Ah, parece, ah. Esse nome parece uhum. até de Game of Thrones.
2: Que as estrelas escolheram.
1: Que as estrelas escolheram. Vamos falar dos grupos. Tina Ch e Rosé. Denali hum. e Olivia. Yurika e Simon. E Candy e Gotmik é, ah. quem, quem que você acha que. que se você tivesse em RuPaul's, o RuPauls, com quem que você gostaria de estar é, é pareado, assim? E quem que você não Bom. gostaria de estar?
2: Bom, quem eu não gostaria, obviamente, seria a Candy. É, não porque. É, porque eu não gosto dela mesmo. Eu realmente não gosto, não gosto dela. É uma Queen que, pra mim, eu dei pulos de alegria quando ela foi eliminada. E quando a RuPaul chamou ela de novo, eu juro por Deus que eu só não taquei o meu controle na televisão. Porque eu não machucaria a RuPaul. É dois. RuPaul, né? Então, tipo assim, eu fiquei... Eu machucaria. Cara, né? Eu machucaria. É. Cadê
1: a, alguém com uma faca? Tá
2: Mentira, que horror. Ai, gente, mas eu fiquei com muita raiva. Porque, assim, é, eu vejo... Hum, como que eu posso dizer assim? Eu acho a personalidade da Candy... Muito... Áspera. Áspera, exatamente. Ela é uma pessoa áspera, digamos assim. Ela tem a comédia dela, ela tem a beleza dela, ela tem a história dela, tem tudo isso. Mas eu acho que ela, às vezes... Passa mas isso ela... de uma forma grosseira. Aham, uhum, ela força se
0: incomoda.
2: E ela força muita coisa, isso mesmo. E ela também tem essa, essa questão de, tipo, parecer e se sentir muito melhor. Ou muito maior do que as outras. E Sim. isso incomoda.
1: Isso, isso a gente comentou lá no primeiro episódio do Blystins. Que era realmente isso. Que ela é, é muito insegura. Mas ela coloca uma, uma banca, uma marra de fodona.
2: Exatamente. E daí, na, na
1: primeira vez, na, na primeira, qualquer comentário que alguém faça dela, ela já leva pra décima potência e já quer Exatamente.
2: Cabeças, <risos> né? Então, assim, por esses motivos, ela é a pessoa que eu não gostaria de cair. E a pessoa que eu gostaria de cair seria muito, obviamente, a Got. Porque eu acho que o estilo dela é um estilo muito legal. E eu acho que eu gostaria de ver isso transmitido em mim. Uhum. E eu também gostaria de cair com a Rosé. Porque eu acho muito bonito Rosé. o trabalho da Rosé, sabia? Gosto olha, bastante.
1: Eu, eu, gostar, eu não gostaria de continuar burner. Eu acho que todo mundo que já ouviu o Bly Sphinx sabe que eu não vou com a cara dessa mulher.
0: <risos>
1: é, a maquiagem dela é feia. Desculpa, mas olha, a mulher mais feia do planeta.
2: Nossa, e você vê que é uma questão de, de empenho mesmo, porque a Rosé maquiou ela e ela ficou bonita.
1: Sim, é uma questão que ela, ela, ela se prendeu nesse tipo de maquiagem e não saiu mais.
2: É, e não procurou melhorar.
1: Aham, uhum. e eu acho que eu gostaria de cair ou com o Yurika ou com o Gottmik. Porque pensando assim no, no lado mais estranhão de roupas e tal, eu acho que eu gostaria de canalizar a Yurika, né? Mas no sentido de maquiagem, mesmo o Mickey realmente, ela ah, disparada, né? Acho que todo mundo gostaria de saber, que sabe que iria ficar muito bem, né?
2: Com, Exatamente. Com a maquiagem dela. A Yurika é uma opção pra mim também, eu gostaria. Só que eu acho que eu já me vejo muito. Eu acho que eu já me vejo muito, eu vejo muito da personalidade da Latrina é, no que a Yurika faz. Não estou dizendo que faça o que ela faz... É, ou fazemos coisas parecidas não, eu vejo essa essência, essa personalidade dela eu vejo muito disso na minha drag então eu acho que não seria uma grande surpresa ou uma grande transformação
1: uhum. é, então tá, daí ali o pessoal, né, depois de ser, de ser unido em grupo é, começa a debater, né daí a gente tem é, Olivia e Denali falando, né e Denali falando que ia virar uma uma diva, né? Uma devilicious diva. Olha, Olivia, olha, no, nos, nos primeiros episódios, eu gostava de Olivia, gostava mesmo. Gostava. gostava Mas, nos três, quatro episódios pra cá, ela foi me crescendo um rancinho, um, um negocinho assim, que olha, bicho, essa menina começou a virar um uma tormenta. É,
2: a, Olivia, a Olivia, assim, tipo... Eu não, não criei nenhum tipo de sentimento negativo com ela, mas ela deixou de, de estar nos meus olhos, assim, sabe? Os meus, o meu olhar dentro da competição acabou se desviando dela. Quando ela aparecia, às vezes era o momento que eu pegava meu celular. Olha! Era uma, tipo uma coisa que eu não me interessava mas porque é, ela teve o um momento de se provar, ela falou que ia se provar, se provou, e depois ali... Que pf, morri, entendeu? Tipo, Entendi. ué, o que aconteceu? E ela, assim, no começo mesmo, eu achei que ela seria, assim, uma, uma pauleira mesmo. Eu achei que ela ia vir pra arrebentar, porque ela tinha cara de que ia vir pra arrebentar.
0: Uhum.
2: E, e o programa fez a gente acreditar um pouco nisso também. Porque vamos dizer que a edição desse programa, ela tá perspicaz. Né, os editores do Repose Drag Grace estão tá cada vez mais perspicaz nas coisas. Eles fazem a gente acreditar em muita coisa que não acontece. Ai, mas amiga. ao mesmo tempo. Discord. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a questão da eliminação eles estão pecando muito. Porque toda pessoa eliminada eles falam alguma coisa da família da pessoa no episódio. Ah. Pode ver que nesse episódio, a única pessoa que aparece foto dela com a mãe e não sei o que, não sei o que é a Danali. Ah, isso eu não tinha
1: notado. E isso eu não tinha notado,
2: mas realmente... E, e todo episódio é assim, todo episódio é assim, todo episódio a pessoa eliminada tem ou uma historinha triste, ou uma historinha de superação, um momento carinho, aí ou isso, aparece isso ela mesmo. achando que vai ser muito foda, é isso que, é aí que tá a parte da edição, porque normalmente as pessoas eliminadas aparecem elas falando que elas estão extremamente confiantes e que vai dar tudo certo. Ou que elas estão com uma ideia muito inovadora ou muito doida. É muito difícil o programa mostrar desde o começo do episódio a dificuldade da pessoa. Eles fazem você acreditar ah, que ela vai mesmo. bem pra depois ela falar enfiar o pé na jaca.
1: Nesse sentido, eu não sei, porque às vezes tem alguns episódios que a pessoa falar que tá confiante e realmente vai bem, né? Ou em outro sentido, é. a pessoa falar que tá, tá com medo, mas vai bem.
2: É. É mas você é um sabe negócio também de... quem, é, quem é realmente boa, né? Porque é, tem, também tem essa. Tem uma que vai chegar ali e vai falar assim, hoje eu ganho. Que, por exemplo, se a Simone chegar e falar assim, hoje eu vou arrasar, eu vou acreditar que ela vai chegar e ela vai arrasar. É verdade. Agora, a Tina Burner chegar, hoje é meu dia, eu não vou acreditar, enquanto eu não ver. Verdade, porque
1: é, não tem edição que salve a personalidade da pessoa, né? Essa temporada, eu não tô gostando da edição. Isso realmente tem de humanizar a pessoa antes dela sair, mostrar os problemas dela, uhum. é, o que, que ela superou, a família e tals. Esse negócio de dificuldade, facilidade, confiança, nem digo tanto que isso às vezes fica meio embaçado no meio do, da edição. Mas o que eu tenho notado, e que essa edição tem tentado fazer, é tentado criar muitos memes,
2: assim, sabe? Sim, então estão forçando do, goela do abaixo.
1: Do, do tipo assim, focar numas caras, é, sabe? É, até na rede social, postar umas frases, assim, estão tentando fazer empa cá sabe? Como, se for, como aconteceu com a Vendi.
2: Uhum, exatamente. Eles e... não estão deixando passar nada, que é pra ver se viraliza, Exato. que é pra ver se chama mais público. Que nem até no comecinho do episódio apareceu lá que a Tina Burner não teve tempo de cortar o cabelo, e ela raspou só metade da cabeça com a uhum. Gillette. E ficou aquela coisa ridícula, uhum. tipo... Não tinha sentido muito, assim, de mostrar. Claro que é engraçado, a gente acha engraçado de assistir. Mas é justamente nesse sentido, de querer enfiar a goela abaixo, as partes engraçadas, que é pra ver se alguma coisa viraliza, alguma coisa chama muita atenção, como, como você uhum. mesmo falou, como foi a vende né? Exato. E
1: voltando pros grupos ali, a gente vê também Rosé e, Simone, é, Rosé e Tina debatendo sobre qual roupa vão vestir, porque a Tina é grandona, né? E, Sim. e sempre naquela paleta de, de fogo, de... Meu Deus, eu não aguento... Que inclusive
2: assim, né? sumiu, né? Eu, eu fiquei um pouco passado, porque eu jurei. Eu acho que assim, é, como eu falei, essa, essa questão de marca é uma coisa muito pessoal. E a, a Tina tem realmente esse lance com o vermelho, o laranja e o amarelo. E por que, que uhum. justamente no bendito desafio de makeover, uhum. que você tinha que transformar a pessoa. por que, que ela não enfiou a pessoa literalmente tipo um cachorro quente lá dentro
1: <risos> do Au Au, do McDonald's por que, que
2: nesse desafio ela foi tentar fazer alguma coisa diferente ah gente, palhaçada a gata já não é muito bonita aí na hora de arrasar com um look pronto, alguma coisa a gata vai lá e me faz aquilo não é que tava feio, mas aquilo realmente não era 100% uhum. Tina Burn. aí é que tá um, um rolê
1: desse, desse episódio o, a grande chave daqui é você conhecer quem você é e o que você faz. É, mais pra frente, o robô até fala com a Olivia e com a Denali, tipo assim, ah, é, eu quero ver os, as características de cada uma, né? E assim, Olivia, por exemplo, errou muito ao não colocar... O cabelão dela, aquele cabelão encaracolado,
2: sempre muito bem... Uhum, Aham... aqueles penteadão enorme... E
1: a tal da bendita da tá bolsinha.
2: Amiga... A bolsinha, é, ela, sim. ela
1: Ela forçou essa bolsinha em trocentos episódios, mas dá pra ver que isso não é algo dela, entendeu? Porque, uhum. porque senão ela lembraria. Ah, você vai com isso aqui? Peraí, que uma das minhas marcas é a bolsinha, entendeu? Exatamente. Então, dá pra ver que, tipo assim, ela não, não, não se conhecia bem. Tudo bem, eu dou, eu dou uma passadinha leve de pano, porque a gente sabe, lá no primeiro episódio, ela falou que ela tem pouco tempo de drag. E re realmente, é. você com pouco tempo de, de drag, você não, não sabe muito bem ali e tal. Mas ela forçou isso em diversos episódios. E nesse, nesse podia momento. Podia ter usado
2: horrores.
1: Era o momento exato dela usar. Uhum.
2: E olha, eu vou dizer uma, eu, eu vou dizer uma coisa assim, é, inclusive para as pessoas que estão escutando, a gente assim, nós estamos, a gente também é drag e tudo mais, a gente não tá querendo comparar e nem julgar tá assim. ninguém, e, Mas comparando <risos> e julgando, já comparando e julgando, por exemplo, Valentina, Valentina eu acho que ela é, não gosto também muito, mas é um um, um exemplo perfeito para essa situação. De marca drag para drags iniciantes. A bicha entrou com 10 meses de drag. Hoje ela já está com 3 anos, não me 3 anos? Já faz 3 anos? Já. 3, é. Mais, né? Hoje ela já faz 3 anos e algum tempo de drag. E ela continua com a mesma essência e com a mesma marca. Porque ela foi fiel ao que ela criou e se manteve. Sim. Eu acho que assim, é, nós temos esse poder de evoluir, de mudar e de trocar uma coisa ou outra que não gosta. Mas não dentro do programa. Você tem uma vida inteira de drag antes e depois. Mas dentro do programa, você pelo menos tem que ser fiel ao que você tá levando. Uhum. E a Olivia perdeu essa chance.
1: Cara, ela, ela jogou fora. Ela jogou fora.
2: Eu vejo do meu lado, assim como eu vejo com um pouquinho disso na Tina Burner, que eu acho que rolou um pouquinho de é, retaliação. Retaliação não, de sabotagem. No o sim, da Olivia gente, rolou.
1: O da Olivia rolou elas, sabotagem.
2: É, da Olivia... Exatamente. Porque, tipo assim, não vou colocar ela 100% eu, pra não, não sei, tipo... Acho que talvez elas não imaginassem que elas seriam julgadas é, dupla. pode ser também. Porque daí elas iam achar que, tipo assim, ai ah, não, eu fiz a maquiagem, eu fiz tudo, eles não vão me julgar por isso. Eles vão querer julgar ela porque ela não, não captou minha personalidade, não sei o quê. eu acho que teve um pouquinho disso no fundo da cabeça de cada um. Porque, no fim das contas, é uma competição certo
1: Mas acho que não, amiga. Porque senão ia sobrar pra você. Será? Sei lá.
2: Ah, acho que eu faria. A louca, né? Ó, oh,
1: <risos> jogaria uma mijaria na peruca. Mas voltando lá. Voltando pro, pro episódio.
2: As Tudo.
1: duplinhas.
2: Duplinhas. Voltando as duplinhas.
1: A gente vê a Yurika e a Simone comentando sobre como uma vai ser. Testando uns looks também. A Simone vestiu esse, essa... Essa fimose enorme, hein? É, ah, e não, o estilo da Yurika, tipo, ah, é que você é mais que a sua pele e tal. Legal que ela falou isso, que você é mais que a sua uhum. pele. E no segundo seguinte, a Simone falou assim, ah, você vai com uma referência de um filme negro. Ela falou, não quero, eu tenho medo. Eu acho que vai ser apropriativo. É... Eu entendo o medo da Yurika.
2: Olha, esse, esse, lance, da Yu esse lance da Yurika, eu achei assim... É, foi cauteloso da parte dela, tanto no Snatch Game, tanto agora no, no no Makeover Challenge. Foi, assim, cauteloso da parte dela, mas irritante.
0: Sim, Porque sim. o que a
2: RuPaul falou para elas depois é uma coisa que todo mundo já sabe. Se você faz com amor, com carinho, é, e sem desrespeitar... É, você não, você não vai estar tá ferindo ninguém. Claro que existem, porém, e muitas, muitos parentes. Ela que não uhum. me apareça com trans embutido, que daí é outra história. Aquele ali a gente. Trans, a gente tá falando de uma coisa, uma tradição, de uma que tem uma história, que tem tudo atrás. A questão lá, por exemplo, nos Net Games dela não querer usar um pelo um afro? afro, foi exatamente o que as meninas não, falaram. Não, cara. Existem pessoas brancas que têm então, afro. Então, é
1: essa questão que eu acho que. E usar a
2: referência do filme também, eu acho que também entra exatamente nesse ponto. Exato, né? tipo, exato. O filme, o filme pode é, trazer todas é, as. A essência, a história pode ter a referência é, é, negra, mas o filme não é só pra isso. E ali elas estão justamente trocando os estilos. Elas estão trazendo a essência da Simone, da Simone pra ela e a essência da Yutica pra ela. E a essência não, da e... Simone é aquela. E ficou e, perfeito?
1: E isso que eu ia comentar, que tipo... É... Eu não concordo muito com a frase do tipo se você fizer com, de um lugar de amor, não tem problema. Não, pera lá. Também às vezes é... Você precisa saber da onde você está tocando e o que que você quer é, fazer.
2: Exatamente, né? existem muitos parênteses e muitas é. vírgulas nisso, mas Só naquele, que naquela é uma situação uma referência. Específica, exatamente, naquela situação específica. E
1: RuPaul, e RuPaul colocou justamente é, Yurika com a com a queen mais retinta dali, né? Uh
2: -huh. A queen mais
1: é, negra, de pele mais preta dali. É. Porque e... se fosse se fosse
2: seguir e... nesse nesse caminho, eles tinham colocado a Olivia com a com a Simone.
1: Pois é, mas ali ela já, talvez já tenha colocado justamente pra causar isso, sabe? Eu
2: também acho, eu também acho. Pra, pra causar, causar essa, essa,
1: essa conversa.
2: Uhum. Bom, que a gente não,
1: também não pode ser ingênuo, né? Em relação a RuPaul, que RuPaul não dá ponto sem nada. Ah,
2: né? não mesmo, minha filha. Inclusive, a gente tem que entender que esse tipo de coisa é, são coisas que a gente só vê porque ela quis que a gente visse. Porque se ela não quisesse, uhum. ela tinha nada disso tinha ido pro ar. Nada disso tinha acontecido. E também sim, eu acredito sim, que só aconteceu, sim. porque já aconteceu na semana anterior dela falar da mesma coisa. Então acho que colocaram de novo justamente para isso.
0: Uhum.
1: É, uma coisa que, que eu me surpreendi foi o fato de Candy Music ser é, mais certificada que God Make. Em relação à a... é, maquiagem. Eu fiquei assim, a gata certificada. é certificada. E mesmo assim é feia.
2: <risos> Ai, que ódio. Que
1: ódio, cara. Mas eu, Olha... que, mas eu queria ver se fosse no, no rosto de pessoas que são desconhecidas. Eu e acho daí, que sim... teria
2: sido incrível, incrível.
1: Eu, eu achei muito interessante, porque, tipo, ali, ali a gente conseguiu ver é, uma troca bacana e ver como que uma ficaria no rosto da outra. Mas é, pessoas que nunca tiveram de drag, daí você coloca elas em drag, você tem que ensinar elas a andarem, fazer um, um bafinho, assim, é, um, uma, uma palhaçadinha uma com a outra. É muito interessante também. E daí a gente veria... Eu acho,
2: eu acho mesmo. Ali
1: a gente veria quem que realmente é bom em maquiagem, e quem que enganou um pouco? Porque nesse
2: caso aqui, exatamente. Porque nesse caso aqui, é, elas todas já, já, sabem, já sabem andar de salto, já sabem aquendar, já sabem se fazer todas essas coisas. Uhum. Então ali foi realmente. Esse desafio foi realmente um desafio de maquiagem. Uhum. Não foi como nos outros, assim, que eles tinham que criar uma drag queen do zero. É, não. Né?
1: Maquiagem e personalidade. Então, tipo.
2: Exatamente. E. É aquela coisa, né? A Candy Mills, assim, ela não... Não vou dizer que, que a maquiagem dela é ruim, mas eu... Pra tudo isso de certificado, não sei. Não sei. <risos> né? É tipo assim, eu, pra falar bem a verdade, eu achei que a maquiagem que ela fez na GOT ficou mais bonita que as que ela fazia nela. E também. eu achei
1: estranho, sabia? Porque a maquiagem que ela faz nela mesmo, ela sempre tenta trazer uma coisinha diferente. Ela sempre traz um delineado diferente... Um, hum. Uma marca d'água ali é, que se estende depois.
2: É. E você viu que ela postou no Instagram esses dias? Sim. Que ela postou no, naquele desafio. Um, aquele desafio que ela. Das capas, sabe? Do, do, eu não lembro agora qual que era o desafio, mas eu lembro que o desfile era o desfile das capas. Que ela foi com uma roupa bem de vagabunda, com um paninho amarrado na, na cintura, bem. Xuxa Lentinho. Uhum. Enfim, nesse desafio Ela postou essa foto e ela colocou Ela tweetou naquele dia Que não tente coisas novas Em rede nacional Porque tipo, poxa a gata já tem Tudo isso de informação e ainda vai ter Foi aquilo que a gente já falou agora um pouquinho antes Pra que, que você vai tentar coisa nova Dentro do programa é arriscado. Porque ela ficou né? feia nesse dia. Ela ficou bem feia nesse dia. E ela sabe que ela ficou feia porque ela publicou a foto dela e colocou esse comentário. Não uhum. tente coisas novas em rede nacional porque ficou feio.
1: Dos trens, não foi? Das caldas? Meu Deus. De vestido? Isso, que isso. Ela tava isso, com maquiagem isso, isso, tipo. Isso, isso. Nossa, tava ressaltando muito o. Aqui o osso do olho, sabe?
2: Isso! E ela tava tipo sem delineado, sem nada daí. Parecia que ela tava vesga. <risos> e daí a roupa também não ajudava em nada, porque ela fez a roupa no dia do desfile. Ela pegou simplesmente uma cinta que ela tinha e colocou um pano atrás, vermelho. Ficou muito feio. Aquele é, dia é, nada gata. ajudou, nem a maquiagem, nada. Nem... E o cabelo tava triste também, só pra deixar claro. Tava, tava. <risos> <risos> <risos>
1: Tá, mas então. Ah, deixa eu comentar umas coisas que aconteceram. Ah, não, vou, de... vou guardar pro final. Vou guardar pro final que isso aqui tem mais a ver ah, com um o final. Tem. Que agora eu me toquei. Não, mas é. Deixa eu comentar assim. É Joey J, se você estiver ouvindo isso. É... Fica ah, à vontade pra tira me montar. O olho
2: da Pode me
0: montar. Ai, oh, me monta, ah. Joey J! Ah, meu
2: Deus. Gente, Joey J, olha. A pessoa que pegasse de J teria muito desafio. No, no, no desafio, né? Porque fora do desafio, a pessoa que pegasse Joy J Coitada, né? Tá, ó, tá muito bem servido. Gente, aquele homem lá, ó... Olha, gente. Só no homicídio guloso, quando lá a intenção de mamar. De
1: mamar. exatamente.
2: Mas olha, seria desafiador montar aquela bicha. Falar em desafiador? Seria desafiador montar aquela bicha. Falar em... Eu acho que seria bem desafiador. Falar em
1: desafiador... Eu tirei sarro da Tina e tal, porque a Tina é feia... Mas a cara da Rosé não ajuda em nada. Oh, a cara da Rosé é amor. uma pedra de tijolo. Ela parece o Porygon. Ela parece é, aquele Pokémon eles quadrado. Eles várias
2: vezes isso do programa. O, o rosto dela já era um rosto difícil de maquiar, porque ela tem um rosto muito masculino. Uhum. E isso dificulta muito. muito. Isso. Então, o rosto dela é bem parecido com o seu, amiga. Por isso é que é difícil você ficar bonita. É! Mas é... Ai, nossa. Mas, assim, o rosto dela no realmente poço, é muito agora. difícil de maquiar. Quem faz maquiagem sabe que você se maquiar é uma coisa. Você maquiar outra pessoa é outra coisa. E você maquiar uma pedra. <risos> então, tipo, a Tina realmente teve dificuldade. E daí ainda colocaram quem? A Tina, que já não faz maquiagem bonita, ela mesma. <risos>
1: não, mas eu tava pensando nisso. E essa também foi a vantagem da Rosé. Porque a Rosé ficou feia, mas a Tina é feia, então ficou igual.
2: Ai, gente, mas a Rosé desmontada, homicídio guloso tanto. Ai, eu aqui Registrado. Que eu sou, olha, é o temporada pra ter homem bonito que foi essa. Ai, Ai eu sou apaixonado por metade do elemo.
1: Ai, eu, eu não, não sei. Eu acho que eu colocaria um saco na cabeça da Rosé e daí sim a gente vê Ai. o que a gente faz. Porque eu acho o rosto Ai. dela, assim, ela parece um, um, uma pessoa carrancuda. E já não, não me agrada.
2: Ai, parece que acabou de voltar, assim, da roça que passou o dia trabalhando. <risos> Chegou com os músculos inchados de tanto deixar inchada. Suado e... Ai, a, né? Tipo assim, abaixa a calça em empina a bunda, entendeu? Uhum. uma coisa nesse sentido. Não. Mas eu vejo muito disso nela, assim, mas. Ai, olha, eu faria ela, eu faria Got eu faria. Got
1: pelo amor
2: de Deus! Amiga. Ela é uma gracinha. um twinzinho então a Denália também faria. A Joy Jane eu, então eu faria. Ai, ah, tá. Yurika! Ai, então, a Yurika até eu fazia. Mas não é a minha primeira opção. É, eu, eu
1: acho que eu fazia assim porque a gente, é divertido, e você é bacana. Aí vem aqui, deixa eu <risos> engasgar no seu pau.
2: Mas <risos> enfim. Voltando às que mas estão enfim. na competição, né? Hã? O quê? Não, voltando agora, tipo, pras que, as que a gente já falou, as que talvez teriam ido bem no desafio. Mas agora, das que estavam na competição, eu tenho que dizer uma coisa. Antes, né, de ver o desafio, enfim, tipo, finalizado, eu achei, eu achei que... A Denali e a Olivia iam bem. Eu achei mesmo. Você é, tipo, acha? Com o decorrer do negócio, eu achei que elas iam bem. Ai, quando? É.
0: É. Não o, que eu achei
1: de, o que eu achei bacana desse episódio é que a, a, gente tá, a gente tá sempre comparando este episódio, que uma maquia a outra, com o um episódio com que uma maquia uma pessoa desconhecida, né? Uhum e aqui é, o bacana foi justamente o fato de da de, não apenas ter que fazer a maquiagem mas ter que passar a personalidade no forma de andar
0: Isso. e eu fiquei
1: pensando muito nisso porque eu fiquei pensando assim eu não sei eu sou uma pata se você imitar uma pata de salto é eu mas eu não sei quais outros três jeitos eu faço
2: Olha, isso é uma coisa realmente complicada. Isso, na verdade, é praticamente a mesma coisa que você ter que se elogiar. Se eu pegar agora e falar assim, amigo, me diga 10 qualidades suas, não sai uma. Você fala pra você. Ai, sai, né? Deixa eu fala. te dar a lista aqui. <risos> tiver que falar assim, fale e defeito, a pessoa fala se for falar, elogio, não fala e isso eu, eu interpreto assim também porque é difícil você interpretar quais são os seus trejeitos a sua marca a sua... como é que uhum. porque tipo é meio egocêntrico você tipo assim, ai ah, é porque você tem que andar com uma gostosa com uma rainha e não sei o que você pode achar na tua cabeça que você anda desse jeito mas pra quem tá olhando pode estar tá exatamente como você, andando com uma pata
1: nossa, então, eu... eu ando igual um dinossauro. Então, é Quem um já me viu de salto. É interessante
2: esse de você transmitir a, a, a sua personalidade de desfile pra pessoa. É um desafiozinho interessante esse.
1: Quem já me viu de salto sabe que eu ando igual um dinossauro. Assim, Passada. ó, tortinha, ca, ca, andando assim com as mãos pra.
2: Parece um cachorro andando é. as patas de trás. Exato, uma cadela mesmo.
0: Oh! Ai, ai. Olá.
2: Mas
1: então, tá, então a gente volta lá pro workroom, o pessoal já uma ensinou a outra. Isso, em, a gente já falou de maquiagem, mas em questão de trejeitos, eu acho que o da Olivia realmente é o mais apagadinho, em relação hum. de trejeitos. E da, e da Tina Burner, eu acho. A Tina até
2: nem tanto, porque a Tina, ela tem, apesar que não é muito trejeito, é mais realmente o jeito dela andar, assim, tipo, digamos assim, é meio que a questão física dela. Não é nem que é uma coisa, assim, que ela quis transparecer. É mais uma questão física limitadora do corpo dela. Ela é bem quadrada na uhum. questão de andar e dos movimentos. E ela, ela sabe disso, então ela conseguiu passar até esses movimentos pra... ai pra... ah, esqueci o nome da, da gay Rosé. Pra Rosé, exatamente, ela conseguiu. E a Rosé, por ser uma pessoa... Da é, dança. Da dança Stephanie mais, Pra ela é dois toques, pra ela conseguir pegar isso, né? Na verdade, todo mundo que é da dança desse, desse, dessa temporada foi bem nesse desafio, praticamente. Só a é, Denali né? que... que não... Na verdade, assim, se fosse pra eliminar pelo desempenho do desafio, quem tinha saído era a Olivia.
1: Com certeza,
2: com certeza. A Denali só foi embora por causa do lip-sync.
1: Que a gente já chega lá e que eu já, já tô assim, ó.
2: Escuta nervosa, aqui, Olivia Lux.
1: Mas enfim, eu acho que de trejeitos, ah, faltou muito a Yurika pegar os trejeitos da Simone. Da Simo que a Simone
2: Simone? Nossa, eu achei... Nossa, eu achei impecável. Achei,
1: gato. Sabe por quê? Porque se você ah. olhar na runway, a, a a Simone sempre tem tipo uns olhos, uns olhões assim, umas é. bocas... Um, um tipo assim
2: Sim. e daí eu, é, eu, é, tipo, a Yurika assim, tava é, linda falando desse jeito realmente essa parte é verdade, e também uma coisa que eu achei engraçado, foi que no, no ensaio delas eu achei que ela incorporou mais a Simone do que na passarela, mas ainda assim na passarela é porque como a Yurika não é nada daquilo não é nem um ah, por daquilo. Então, uhum. com, como foi completamente diferente, a hora que eu olhei, eu falei, cara, ficou muito bom. Mas agora você falando isso, realmente é, é verdade. Poderia ter tido mais.
1: Uhum. Porque, por exemplo, Me é realmente esse negócio de oh, my God. Oh. tocando no corpo. Uhum. É, Candy Music tem esse negócio do, do estilo roll, né? Uhum. Uma Mas... Vende. Uhum. Então, tipo... Quando tem bem desenhado, fica fácil. O da Simone é, de certa forma, desenhado, mas eu não, não consegui ver isso tão tão, hum. tão claro assim, na única, Mas ela tava é. linda.
2: A Olivia também é uma pessoa que eu não vejo desenho nenhum na, na, na passarela dela. Assim, como eu falei, ela era uma pessoa que... Simone não, tô falando... Olivia. Falei Simone ou falei Olivia? Enfim, estou falando da Olivia. É, como eu falei, os meus olhos, eles saíram da Olivia. O meu olhar começou a se distrair da Olive porque ela parou de chamar a minha atenção e isso também isso também se vale para a passarela ela é uma que na passarela não tinha uma coisa assim muito marcante para mim ela não tinha e a gente mas então é aí que a gente, o gente comenta isso no desafio né
1: mas é aí que entra no um negócio que eu já já comentei antes que ela não não se conhecia uhum. ela não sabia da bolsinha ela não lembrava o estilo de cabelo o estilo de roupa ela foi lá, colocou a Denali na roupa mais bonita. Ela só
2: montou a bicha, simplesmente pegou, sentou, Exato. fez uma maquiagem, botou um vestido. Um vestido, isso. inclusive, não tinha nada a ver com ela.
1: Isso. Então, exatamente, ela pegou o vestido mais bonito, colocou na, na Denali, só que aquela não é a, a Olivia. Exatamente.
2: Entendeu? Eu não consegui nem ver ela usando isso.
1: Exatamente, exatamente. Mas então tá, meu amor. Então tá. Vamos de runway e vamos de tuto and boot. Ah, ah, só deixa eu comentar um negócio que eu lembrei aqui. É, eu achei muito interessante a Gottmik falando o porquê dela usar maquiagem muito branca. Sim, é, sim. Eu achei porque Eu achei legal, é, porque foi uma forma que ela achou... De não ficar parecida com uma mulher cis, é. sendo que ela é um homem trans. Exatamente. E que faz drag. Cara,
2: realmente, como ela falou, é uma montanha russa esse, esse lance. Né? Mas
1: enfim, meu anjo, vamos de Tutu em embut? A gente já comentou tudo que a gente comentar?
2: Ah, acho que sim.
1: Então, bora de Tutu em embut na passarela. É... Vamos jogar o look, mas vamos jogar o trabalho da... Ah, bom, se bem que a gente já comentou bastante do trabalho da outra pessoa, né? É. Então Vamos de look. A primeira a entrar na passarela foi a Rosé, de Tina. O que você achou?
2: Então, assim, ó. Pra Rosé, eu dou TUT. Pra, pra Tina, eu dou Bult. Porque, assim, é um trabalho das duas, né? Eu achei que a Rosé entregou o que podia entregar, dentro das possibilidades. Então, assim, eu acho que dentro do que ela tinha pra trabalhar ali, ela trabalhou bem, então ela entregou, então eu achei que ela arrasou. Só que a Tina, como a gente já comentou antes, decidiu justamente no desafio de makeover pegar a marca principal dela, que era o vermelho, o amarelo e o laranja e não utilizar. Então, pra Rosé é Tute e pra Tina é Bult, neste look. Hum. E você? Eu, a...
1: eu acho que eu vou dar Tute para as duas nesse em, em, é, se referindo a Rosé porque, querendo ou não eu consigo ver meio algo camp ali no... no na roupa e... E a, e a... Tina Burner tem muito disso, né mesmo em roupas que ela não não tá em vermelho, amarelo laranja, ela tem muito camp.
2: ué, que episódio e... foi esse? Não assisti ah, é. amigala, de miçangas
1: de miçangas ela foi assim é, no de cavalo ela foi de marrom, mas enfim, em 99% dos casos ela tá de, com aquela
2: palheta de cor horrível. Não vou mentir, senti falta, senti mesmo.
1: Mas é, mas eu entendo, mas eu, eu acho que dessa vez foi mais pro camp, porque até elas testaram outro vestido antes que ficou muito longo, né?
2: É, que era aquele do fogo, né, que era tipo umas Isso. chamas, seria tudo.
1: E, então, e, mas a peruca vermelha tá ali, ou a cara feia com os olhos ah! pretos tá ali também, então eu vou dar tudo.
2: Pois bem, vamos lá Próxima Tina Burner como Rosé Então Isso. vamos lá, olha Eu vou dar Tute Para as duas é, Um pela Rosé que conseguiu transformar O Tonhão de peruca no,
1: <risos> né, O Godines Uma coisa
2: assim Ficou bonita, ficou bonita Eu gostei é, Por mais que eu ainda consegui ver Bastante da Tina por baixo porque aí, te, aí que tá a diferença entre a Tina e a Rosé. A Rosé conseguiu transmitir bastante a Tina na passarela. A Tina não conseguiu transmitir a Rosé na passarela. Uhum. Ponto. É, ela fez uma e, Rosé
1: caricata, né? Ela, é, ela na verdade, forçou sim, a muito. Tina meio que
2: foi ela mesma, só que vestida de Rosé. <risos> Mas eu ainda vou dar para as duas. Porque eu achei que ficou uma, uma, um makeover legal. E a Tina tentou, vamos dizer assim. É, ficou eu gostei da,
1: dos rodopios... Uhum. Gostei do, do negocinho com o braço. É, achei que ela não soube usar muito bem, mas ela tentou. E é, a Rosé fez um ótimo trabalho. Ficou, tipo, muito é, Aquele muito golpe do ganso,
2: eu... a Tina, aquele golpe do ganso, assim, de passar o braço e fazer o ganso, ela fez, nos três pontos que ela parava, ela fez o, o, o truque do ganso, que acho que foi o único que ela aprendeu. E, <risos> passa a mãozinha e, e dá aquela engatada na, na mãozinha. Foi a única coisa que acho que ela pegou da Rosé e que ela conseguiu fazer. Mas o legal. Ficou meio,
1: meio truncado, né?
2: <risos> Sim.
1: Mas então tá. Então vamos para a próxima. A próxima foi a Olivia como Denali. Que assim, então... fácil, né? Eu, eu já venho comentando em alguns episódios do Bly Sphinx que a Denali tem é, essa... Ó, mas ó a diferença de quem se conhece. Quem se hum. conhece bem. A Denali tem essa silhueta de patinadora, que é curta, que é lá em cima, que, que
2: trava lá.
1: Sabe que usa, que usa bastante ruffle, bastante bufante. Sabe que gosta de uma, de uma trança. É, sabe que tem um olho desse jeito. Então, ali ela se conhecia muito bem e conseguiu passar a Olivia. E a Olivia conseguiu pegar e, e fazer o melhor que ela pôde imitando a, a Denali então uhum. pra mim é para as duas nesse caso
2: olha pra mim, eu tenho que ser bem sincero foi acho que o, o makeover que eu mais gostei, sabia? por uhum. isso que eu fiquei muito puto com, com, com essa da, da Denali, porque eu achei que foi eu achei que isso salvaria ela pra, a, a dupla na verdade porque eu achei muito bom eu, eu realmente a hora que ela entrou eu vi na cara a Denali tudo bem que, é como elas falam, como os, os jurados falaram, é um pouco óbvio que ela ia usar a É um pouco óbvio que ela ia usar esse, esse formato da, da patinadora. Mas, gente, o desafio é justamente esse. É você transmitir a consciência no outro. Então, por que, que você vai tentar coisa diferente agora? Claro que não. Ela tem que pegar uhum. o que a galera já associa a ela e colocar na pessoa. E foi o que ela fez. E ficou incrível. E sim, também a Olivia conseguiu canalizar um pouquinho é, da personalidade dela na na passarela e eu achei que foi ba foi babada então é tudo para as duas nessa nessa parte
1: a RuPaul comentou que sentiu falta do blend o que que cê, realmente nesse 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 quesito, a a Denali tem um né um, umas umas traços ali da maquiagem bem mais fortes é,
2: né exatamente o que você achou Mas, olha em questão da maquiagem tem que ser bem sincero numa coisa eu já maquiei é, pele negra e pele branca, obviamente, né? E... É muito, difi é muito difícil quando você faz alguma coisa que você nunca experimentou ou que você não sabe é, o que fazer. Porque realmente são maquiagens diferentes. Então, hum. assim, se por exemplo, se a Denali não se treinou pra isso antes do programa... É, é um momento difícil, porque muitos dos truquezinhos que você tem pra, pro seu tom de pele, não funciona no tom de pele de todo mundo. Uhum. Fato, isso é uma coisa que a gente já sabe. Então, nesse caso, eu achei que até, que pelo menos no olho, que foi assim que ficou a parte mais parecida da maquiagem dela na Olivia, eu achei que o olho foi bem. A pele, eu não, não sou capaz de falar nada assim, porque eu tive essa surpresa de falar assim, ah, não, vem aqui, vamos lá, vamos ferver, eu, eu maquio você e a gente vai. E, bicha, foi muito desafiador pra mim, viu? Porque imagino, imagino. muda muito realmente na hora que você vai maquiar. Por isso que é importante, é, até pra quem vai, conhecer, vai começar a aprender a maquiagem ou vai em maquiador, você tem que encontrar pessoas que realmente entendam de todo tipo de pele, porque é um trabalho diferente, não é sempre a mesma técnica só mudando a cor da base isso não, não funciona dessa forma
1: uhum. realmente e, e a parte que mais me chamou atenção que eu achei igual foi justamente o olho e até o nariz, né que uhum. tem essa demarcação mais clara e, então eu, pra mim é o trabalho que a, a Denali fez na Olivia ficou muito bom Próxima. Agora, hum. a Denali de, de Olivia.
2: O que, que você achou? Ah, então vamos lá. É, pra mim, a Denali deu tudo dela, porque realmente eu achei que ela, ela encarnou ali a, a Olivia. Só que o trabalho da Olivia ficou muito, muito, muito a desejar. Porque é como a gente já comentou. É, o cabelo não era o cabelo marca dela, a roupa não era uma roupa que a gente já tinha visto ela usar nada parecido, é, a bolsinha ficou, ficou com Deus, né? Ficou com Deus a bolsinha. Nossa, morreu! Então, tipo assim, poderia ter sido mil vezes melhor. Mil vezes melhor. E eu, isso justifica claramente é, elas estarem no, no, no bórum, né? Porque realmente uhum. ela tinha faca e o queijo na mão. Ela só não usou. Você ganhou e não vai levar. Ganhou e não vai <risos> levar. Entendeu? Ela tinha tudo e não usou. É isso que eu fico puta, porque não é tipo, ai, deu errado. Ela tinha tudo ali, ela só não usou.
1: E você acha que o contrário pode ter acontecido? Do tipo assim, a pele que Olivia tá acostumada a fazer, uma pele negra.
2: Uhum. Você acha que ela
1: também encontrou dificuldades em fazer uma pele branca?
2: Eu acho um pouquinho. Eu acho e um até... pouquinho. Porque quando você mesmo... analisa a maquiagem mais diretamente dela, você vê que é uma maquiagem, ok, bonita, mas não valorizou ali, não rolou uma... Não achei que valorizou muito, não. Eu sei que a gente também já tá acostumado com a, a, a maquiagem dela de outra forma, né? Mas eu também vejo ali um pouco... Porque eu não vejo nada, na verdade, da... Da Olivia no rosto da Denali, não vejo nada. Na, Denali, na Olivia eu até vejo um pouco da Denali, mas na Denali eu não vejo nada de Olivia, nada no rosto dela. Nem o pois olho, é, é. nem o olho que digamos assim, o olho independente de ter cor da pele, você consegue fazer o mesmo olho em pessoas diferentes, né? Porque o olho, você uhum. cria ali uma tela completamente nova. A pele, o contorno, tudo isso, a gente sabe que a isso é muito pessoal. Isso, isso é uma coisa muito pessoal. Mas até o olho, que é uma coisa assim, é, mais copiar e colar, não funcionou pra mim.
1: E não, e... É, então você daria tuti para Denali, BUT para o trabalho da... Exatamente. Da isso? Uhum.
2: Exatamente. É...
1: Eu também acho que Denali fez o que conseguiu ali, o que foi indicada a fazer. Ela fez é, até um pianinho com as mãos ali para indicar que, a, que a, a.
2: É como a gente falou, né? O pessoal da dança, o pessoal da dança conseguiu. Todo mundo ali que tem, né? uhum, conseguiu encarnar melhor essa questão do andar e tudo, porque tem esse molejo, essa facilidade um pouquinho maior em pegar o movimento de outra pessoa.
1: Uhum. É, mas, assim, de resto, eu acho que a Olivia sabotou a Denali. Ela uhum. colocou um, um vestido que, em alguns episódios, ela falava, Ai, olha só, eu, tinha, eu podia fazer isso. E ela baixava a parte do vestido e mostrava. Uhum. Que era uma, um review. Ela, um vestido mais, mais leve, às vezes. E aqui, ela sabotou pra mim. Ela restringiu e... e, e Fechou a Denali em uma outra coisa. Eu acho que a cor de cabelo... É muito a cor do cabelo da, da Olivia, sim. Mas de resto... Não, não, também não consigo. Eu acho que até a Olivia tem uma sobrancelha muito grossa. Ela não conseguiu fazer isso na Denali. Não. É, pele, olho, então nem se fala. Então, tipo... É meio, foda, meio, é. é meio foda, é meio foda. a E essa questão da
2: sabotagem que você falou, isso é uma coisa também que é bem real. Porque você sabe, eu, eu, eu acho, eu acredito, eu acredito que as manas sabem de verdade quando elas estão mal ou quando elas estão em perigo. Eu acredito que elas sabem, porque... Cara, não dá, é, 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 uma coisa de, é uma coisa de percepção. E esse tipo de coisa você percebe antes, do des antes dos desfiles, você já deve saber. É, uhum. Eu falo isso por... Você olha, o pessoal
1: terminou ali, você já vê, tipo... Hum. Eu vejo isso
2: assim, obviamente, são mundos completamente diferentes, histórias completamente diferentes. É, mas, por exemplo, eu participei de competição online. Competidora, né? ela! Mesmo sendo online e tudo mais, antes mesmo da gente postar os desafios, eu sabia a semana que eu tava bem eu sabia semana que eu ia mal eu já sabia disso então tipo acho que elas têm um pouco de noção e partindo uhum. desse pensamento isso que você falou é uma possibilidade é tipo assim pô se a gente for ser avaliado em dupla é, eu pelo menos eu, eu, eu pelo menos consigo dançar né vamos deixar a outra ali um pouquinho mais amarrada
1: uhum. e cara daí é muito foda ver Denali sendo prejudicada pelo trabalho da Olivia sabe Exatamente. Mas enfim, putz,
2: bem Denali, que tinha ido super bem na semana anterior. Nossa! Doeu o coração. Doeu. Mas
1: enfim, vamos continuar aqui. Simone hum. Como Yurika. O que você achou da Simone como Yurika?
2: Tut, tuc, tuut total. Nem tem muito o que comentar, porque eu acho que. É, como eu falei, pra, como eu falei lá no começo do, né, da nossa conversa. As queens mais artísticas e mais fora da caixinha, elas têm é, uma vantagem enorme nesse tipo de desafio de makeover, porque é muito mais fácil e muito mais contrastante você transformar uma pessoa de um estilo de drag para um estilo completamente diferente do que você transformar um, uma pessoa que faz a sobrancelha reta para uma pessoa que faz uma sobrancelha arqueada, convenhamos. Uhum. É, você nunca imaginaria a Simone daquele jeito e você nunca imaginaria a Yurika daquele jeito. Uhum. Então, tanto a Yurika quanto a Gottmik, elas tinham essa vantagem. E nesse caso, né, ela ganhou e vai levar. Ela ganhou e vai levar.
1: <risos> então, é, pra realmente. mim, é tute, tute, tute. Realmente, nessa, essa dupla, é, fora a questão do que eu comentei, de não ter feito os olhos e o trejeito da Simone, assim, né? É, eu acho que, já vou até adiantar, que as duas, uma fez um trabalho muito bom na outra, e a responsável por levar esse trabalho para a passarela, conseguiu é, canalizar muito bem a Sim. amiga, mas ainda com o jeito dela, sabe? Então, por exemplo, é, Simone foi na passarela com aquela maquiagem que a gente sabe que ela nunca ia fazer nela mesmo, é, <risos> e, e com aquela roupa que ela não vestiria,
2: mas Nunca, ela, jamais, nem no Halloween.
1: Não, ela tava nervosa, inclusive, ela tava ansiosa no começo, porque hum. a Simone, ela é muito, é, acho que de certa forma, perfeccionista. Então quando ela tá fora da caixa dela, ela já fica meio... Hum...
2: Exatamente. Ela tava nervosa, mas ela, ela foi comentou, mandou muito é, bem. E até ela comentou isso, que tipo, ela começou a entender um pouco mais, mas isso não deixou ela menos nervosa. Uhum. Isso só deixou ela um pouco mais próxima de entender o que a Yurika estava querendo transmitir. Uhum. E deu certo, né? Porque, como ela mesmo falou, ela se divertiu muito. E ela lembrou que dá pra se divertir com drag também. Exato. Não é só close e bate -cu.
1: Exato. E a, e a Simone conseguiu, do jeito dela, do jeito high fashion, uhum. fazer algo meio, meio estranho, meio Kirk, meio diferentão, né?
2: eu até que eu achei eu achei é como eu falei o contraste é gritante uhum. né por elas terem estilos bem diferentes só dela ter feito aquela caminhada diferente aquilo já aquilo já dá quase que a vitória para elas porque você muda completamente uma pessoa então uhum. qualquer coisinha diferente que ela faça você vai notar e você vai querer adicionar pontos a isso uhum. e aí que elas que elas ganharam essa esse tião porque Poxa, olha a entrada que a gata fez. Quando que você ia ver a Simone andando daquele jeito? Nunca.
1: E a Yurika, parecendo a Val Malchiori,
2: né? Gente, a Yurika... E ela fazia, e ela fazia aquela jogada de ombro da, da Simone, assim. Eu fiquei passada que ela fez a jogadinha de ombro. Tipo, ah, vamos pra cá, porra. eu fiquei, ai, ah, que ódio. <risos> Enfim, então é... tute para pras duas? tute assim, para pras duas, 100%. É, como eu falei, eu... eu... Pra mim, assim, tinha sido muito perfeito o desfile dela, mas depois se abriu um pouquinho mais em meu olho pra realmente tinha mais algumas coisinhas que ela podia ter adicionado realmente, mas ainda assim é, ficou muito bom.
1: E no Instagram da Sheikulé da e da, acho da própria Simone, é, ela postaram uma foto que a Simone montou a SheiQulé com aquela roupa, né? Então é muito legal vi... ver. Uhum. Ficaram muito, muito legal as duas também. Mas é muito legal ver a, a, a Yorika como a, a Ivory Enchantress, como
2: diria a Simone. <risos> mas ficou muito bom, da Shea também. Eu achei muito bonito.
1: Uhum. Vamos pra próxima. Got Make como Candy Muse. Um,
2: o que você achou? Vou começar dizendo que tá bonito, tá bem feito, tá legal, mas não vejo a Candy. Não vejo. Eu achei que a escolha da roupa foi muito... Porque, assim, a roupa é legal, a roupa é bonita. Só que... Quando que você viu a Candy vestir uma coisa parecida com isso durante a temporada?
1: Exato! isso que eu ia comentar. Candy Mills é muito mais raw é muito mais vagabunda. Então, tipo assim, era pra ter muito menos pele que aquilo ali, sabe?
2: Nossa, ela... Quanto mais corpo ela puder mostrar, melhor. Eles até colocaram aqueles exemplos, né? As fotos delas com a, monta... com a montação... Né, com a montação que eles passaram pra outra pessoa. Só que não é, não é a Candy muito aquela, essa roupa. Essa é o tipo de roupa que a Candy usaria na passarela. E provavelmente ia chover crítica em cima dela. Ou então,
1: ou então a gente ia estranhar. Tipo, nossa, uma roupa dela assim.
2: Você já tá transmitindo um, um, uma essência, um estilo desde o início. E daí do nada parece que é uma coisa diferente. Talvez se fosse nela podem vir como um bônus uhum. ou como um ônus, certo? Ou como
0: um anos? Mas
2: isso nela. Um anos também. Isso seria bem bacana. <risos> Parecer como um anos, Mas não é no desafio de makeover que você vai né, oferecer uma coisa diferente. Eu entendo que ali elas duas tinham essa questão da dificuldade da diferença de tamanho entre as duas e que qualquer coisa que elas escolhessem, elas iam ter que fazer uma puta adaptação. Uhum. Entendo essa parte. Mas eu acho que dava pra ter pensado mais diferente. Ou pelo menos mais dentro do que a Candy vem trazendo desde o início da competição. Uhum.
1: E eu acho que, que o que ajudou ali foi a Got Mickey vendendo a. A Kendi, né? Que é aquele negócio de. <risos> ah, yeah, ah.
2: <risos> vendendo a gangster na passarela. Uhum. Ai, Jesus! Peraí,
1: aí, amiga. Olha. E a próxima pra mim, a... é
2: tule pela. É tule é é pra Got e boot pra Candy no look da Got de Candy.
1: Eu acho que aqui é a mesma coisa. A, o trabalho da Got Mickey foi muito bom em tentar imper impersonar a Candy Mills. Mas a escolha de... Até, até mesmo a maquiagem, eu acho que não foi tão bem, assim. Então, maquiagem e roupa, eu acho que a Candy não soube transmitir isso.
2: É. Mas é que se for pensar, assim, também, na Candy, ela não tem nenhuma maquiagem, assim, é... muito excêntrica. Porque, às vezes, a gente vê uma coisinha em outro tipo, em Twitter, por aí. Tipo, assim, ah, adivinha qual é a Queen só pelo olho ou só pela boca? Ela é uma que eu nunca ia lembrar.
1: Uhum. Eu acho que pela sobrancelha, se fosse eu... mais grossa.
2: Ahn... Hum... É, é um, um pouco escroto da minha parte eu falar dela e da maquiagem dela, quando a minha maquiagem é um pouco parecida com a maquiagem <risos> dela. O Feia, formato que, que eu utilizo no meu Igual rosto eu. é um formato parecido com o que ela trabalha, só que fica diferente. Uhum.
1: É. Mas então vamos para a próxima. O que, que você achou da Candy Music como Got Mickey?
2: Ai, olha, não... É o mesmo lance com a Simone. É, elas tinham essa vantagem e a Gote soube usar. Uhum. A Gote trouxe, nossa, parece que saiu de dentro do cu da Gote Mick <risos> essa, essa essa montação completa. E eu achei que a que a Candy soube person, personificar ali a a, a Gotte, porque como a Gote mesmo falou é ridiculamente Fácil. É, simples de imitar ela porque ela vende é, o peixe dela como a gostosa. Uhum. Né? A gostosa, gostosa vagaba que se sente a melhor do baile. E pra Kent, isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque a gata tem um ego lá em cima. Então, pra ela achar que ela tá maravilhosa e gostosa dentro do palco, foi, nossa, dois toques.
0: E... Eu achei que ficou
2: muito bem vendido o peixe dela e que... Olha, pra mim, foi... É... Se não fosse pelo look da Candy que ela fez na Got, pra mim elas venciam.
1: Uhum. Eu achei interessante a solução que a Gottmik fez, porque quando, quando falaram que ia ser as duas, eu pensei assim, Mick vai gastar um quilo de base branca, de coisa branca na cara da Candy Mills, vai ficar ah. parecendo uma bolona, ou então vai ressaltar as papadas, não vai ficar legal. Ah.
2: E ela fez
1: só um negocinho ali, eu falei ah. só uma
2: máscara, foi perspicaz eu falei, ah, perspicaz. esperta não vai eu gastar não, eu não, olha, eu não vou dizer que eu não tive receio algum com a transformação da Candy porque é, depois que eu comecei a acompanhar a Got Me que foi, e foi assim, fui caçar o trabalho da gata, ela é muito boa no que ela faz uhum. então assim, eu não tive dúvida alguma de que a transformação da Candy ficaria incrível. Uhum. Eu fiquei Só que eu... É, eu fiquei... esse peso vai começar a doer nas costas da Got agora, porque os jurados em si já esperam muito dela. Então uhum. vai chegar um momento em que eles vão estar tá esperando demais e às vezes ela não vai ter isso tudo pra entregar. É perigoso.
1: É perigoso, mas eu fiquei curioso. Eu sabia que ela ia maquiar bem, mas eu fiquei curioso pra solução que ela ia dar. Para um rosto mais arredondado, enfim. Mas ela foi muito esperta.
2: É, eu, para falar bem a verdade, eu achei que ela não ia usar a base branca. Porque a gente sabe que é uma assinatura ah, que ponto, mas ela não usa é. só isso. Eu achei que ela ia acabar trazendo uma coisa mais de red piece, sabe? Porque ela também tem bastante red é. pieces interessantes. Ela tem esses trabalhos é, com bastante latex e tudo. Eu achei que ela ia acabar uhum. trazendo alguma coisa mais de red piece do que de maquiagem branca. Mas ela trouxe maquiagem uhum. e ficou impecável.
1: Exato. Mas então tá, os jurados comentam, a gente tem um talk, um aqui não tem nada pra destacar, porque só uma, uma choradeira
2: e tal. Ah, é aquela coisa de sempre, né? É,
1: e porque o porque RuPaul perguntou, né, quem que você acha que deveria ir pro bottom?
2: Né? Ah, pessoal sempre dá uma mexida com a galera, né?
1: Tem que, tem que. E ali, Olivia... Foi a, a pageant queen, assim, mais, é. mais odiar, o sorriso maléfico das, das Américas. Porque <risos> ela ficou ali. Ai, não precisa se desculpar. Não, tudo bem, não sei o quê. Mas uh -huh. ela
2: tava
1: puleira da vida, putaça, puta do vida.
2: Putaça, puta. Cara, é, esse momento é sempre um momento muito foda. Só que há, há uma coisa que eu achei interessante a RuPaul, bem né, antes, quando ela começou a perguntar, ela ainda fala na sua opinião, na uhum. sua cabeça, qual que é, quem precisa ir pra, ir pra casa, não sei o que lá. Mas a primeira coisa que elas fazem é baseadas nas críticas dos jurados, baseadas nas… Tal, pessoa, uhum. Tanto que depois que a Candy foi lá e abriu a bocona de botija, aí depois <risos> a, a própria Michelle Vissage falou. Eu gostei, porque ela não veio com essa desculpinha de ai, baseado nos jurados, baseado nas críticas, baseado nisso. Ela pegou e falou mesmo que ela tinha que falar. E eu acho que tinha que ser bem isso mesmo. E a RuPaul até tentou, né, jogar… A dica pras gatas, tipo, na sua opinião, uhum. o que, que você acha. Mas não adianta. A primeira coisa que elas fazem pra não ficar malzinha uma com a outra é... Ai, ah, eu acho que baseada nas críticas e baseada... é, é tomar um o
1: E o pessoal acaba... A, a primeira que vai falar é muito importante. Porque o pessoal acaba indo na onda.
2: Indo atrás. E uhum. tá e Eu sou o tipo de pessoa que eu falaria meek". Porque ela é, seria, ela é minha maior competidora, se eu estivesse participando. Ah, de ela, é, eu votaria, eu votaria, eu queria que a Gotmic fosse embora, porque ela é a minha maior competidora, ela é a minha maior concorrente.
1: Ah, não, tá esperto, daí não é baseado na nessa pataquada, né? É,
2: porque, por isso que ela fala, na sua opinião, o que você acha, quem você acha que tem que ir embora? Digamos assim, uhum. ela pergunta isso no sentido de quem que você acha que tem que ir embora para que você continue no jogo?
0: Uhum. Eu ia
2: falar que eu queria que a Gottmik fosse embora Porque ela é a minha maior competidora dentro, a Minha maior concorrente dentro da competição É... Ai! Não é Covid não, gente, socorro Saúde a aqui, né
1: é... Ah, mas então é só né? essa choradeira mesmo E a gente descobre que é, Yurika e Simone ganharam O que eu... O que eu
2: Nerecido eu...
1: Eu fiquei meio em dúvida, porque a gente tinha ali também Gotmik e tal, você tava muito é, bem. É,
2: eu tava achando, eu tava exatamente entre esses dois, essas duas duplas. Gotmik e, e Candy, e Urican e Simone. Sim, sim. Mas é, eu, no... eu, eu não sei, pra mim, na minha visão, a RuPaul, ela é bem cautelosa, assim. Então ela, ela nunca deixa alguém ganhar muito.
0: Sim, sim, sempre acho que sim,
2: quando alguém tá ganhando nisso. muito, parece que ela dá uma dificultada a pessoa. Então, eu acho que era meio difícil da Gotti ganhar essa semana de novo.
1: É, não. E eu acho que as outras também fizeram um bom trabalho, né? Então, tá meio que é. justificado. Ui.
2: Bom, bom. <risos> Ela... <risos> é, Laca, né?
1: E daí a gente descobre que elas ganham e que o bottom é formado pela dupla que mais se deu mal. Que a gente comentou aqui várias Ai, vezes, que foi Olivia. Que dor. Que dor. Que dor, né? Olivia e Denali. Que dor,
2: que dor, porque assim, a Olivia, ela foi mal, mas ela não é uma pessoa que merecia ir embora agora. E a é uma pessoa que foi, tá, pra mim, ela tem ido muito bem. Eu tenho gostado muito do trabalho dela.
1: Ah, mas eu ela, ela All não... é All Stars. Ei, All Stars material, com certeza. Eu
2: acho que é All Stars. Assim, o All Stars dela só depende dela. Ela uhum. só não pode fazer cagada aqui fora agora, né? Tipo, uhum. falar mal da RuPaul, vazar uhum. coisa que não deve vazar. Só tem que tomar cuidado com isso, porque a RuPaul é... É, ligeira, né? Ligeira no abacate. Ela fica ligadinha. Ligeira no uma...
1: abacate. Ligeira no ligeira abacate. abacate. É...
2: Falou uma vírgula fora do script e ela já voa para cima e já era, entendeu? Exatamente. Então, ela é também. Ela, ela não mas ia. Ela é material o Stars.
1: Ela não ia chamar, né? Alguém que fala mal dela, para só para falar ah, mal dela no, no.
2: Claro que não. No coisa. Você viu o babado que saiu esses, te... esses dias aí da Laganja?
1: Não vi. Conta, ela, conta,
2: Que ela deu uma. Que... Viu ou não viu? Não, não vi, eu... não vi. Então, ela deu uma entrevista, né? Daí perguntaram pra ela se ela estaria nessa nova temporada de All Stars, que estavam dizendo que talvez ela estivesse. E ela falou que não. É, porque ela disse que... Ela nem foi chamada, ela falou. Mas isso porque ela já deixou claro pra produção e pra outras pessoas que ela até participaria, mas ela participaria como coreógrafa, é, lip-sync assassin, convidada do Snatch Game, do Snatch Game alguma coisa nesse sentido. Mas ela disse que ela não se vê mais como competidora, porque ela tá num outro nível agora da carreira dela. Mas tá certa, tá certa. E... e tá certa ela, tá certo. Só que... É, como eu falei, a RuPaul, ela sabe cada vírgula, cada passo que essas filhas da puta dão dentro da mídia. E você acha que o que ela acabou de fazer? Ela acabou de enterrar qualquer chance que ela tinha de voltar. Eu acho. Porque Sim. assim, é, é, não, ninguém fala do programa, entendeu? Ninguém fala do programa. É difícil. Todo mundo que a gente vê falando do programa são pessoas que ou brigaram com a RuPaul ou pessoas que saíram escurraçadas do programa. Essas são as pessoas que dão entrevista falando do programa. <risos> e as pessoas que. Então, tipo, não rola. Ela não vai voltar. Porque você acha mesmo que ela vai chegar lá na RuPaulzinha e vai falar assim: ah, então, hoje eu quero ser coreógrafa? Pff, minha filha. Sendo que ela, já pra tem. Mim, uma... é Stars, pra, pra mim, ela não é nem material de All-Stars, pra falar bem a verdade. Pra mim, ela é nem material de All-Stars. Mas. A All-Stars tá decaindo. Acho que ela né? só acabou de enterrar o negócio dela. Nossa,
1: All-Stars tão chamando qualquer pessoa. Boatos que é a Radio O'Hara vai estar no All-Stars. Reg O'Hara. Uma... Oxe, é. Só pra eu brigar. eu
2: não sou fã dela, não sou, mas a gata, ela manda bem aqui fora, amiga, ela tem uma evolução interessante.
1: Prefiro não saber da evolução dela, enfim.
0: <risos>
1: mas voltando aqui, amiga, é... então, a dupla que vai pro Boron é a Olivia e a Denali. É...
2: Muita dor.
1: Que se for... E se você acha que se fosse individual, quem queria...
2: Se fosse individual... Hum, eu acho que iria a Tina e a, e a Olívia.
1: Acho a mesma coisa, mesma coisa.
2: Eu acho que a Tina e a Olívia, porque a Denali vendeu o peixe dela. Uhum. Ela, a roupa e as coisas não estavam boas, mas isso não era consequência dela, era consequência da, da Olívia. Uhum. Então eu acho que ia ser Tina e Olívia. E uhum. acho que a... a, a... A Olivia ia
1: ficar. A Olivia ia ficar também?
2: Eu acho que a Olivia ia ficar. Eu acho que o lip sync dela é melhor que o da Tina. Será que não? Não sei, amiga, não sei. Complicado.
1: Complicado. Mas nesse lip sync aqui, a música é, de, de, é Shackles Praise You by Mary Mary. Uma música que o pessoal é. ali comentou que é, tem uma, uma onda meio não. evangélica, meio... É, igreja.
2: exatamente, e tem um, um quezinho ali, né? E eu pensei
1: até que isso ia ajudar é, Denali a levar as pessoas pra igreja, né? Como eles dizem lá, tipo, take me to the church, uhum. tipo assim, né? Fazer esses babadinhos, assim, de quem tá recebendo o Senhor Jesus no corpo, né? <risos> Mas, como a gente já comentou, esse vestido meio que prendia ela, ela não conseguia fazer os passos...
2: Eu acho também. A gente sabe que ela é uma puta de uma dançarina. É. é...
1: E o que, que você acha? Achou que quem mandou realmente bem?
2: Foi justo. Não dá para mentir. Pior que foi justa. Assim, é uma coisa que a gente já sabe que é muito clara. Você pode ser a pessoa mais fora do programa, mas se você cair no, no lip sync. Você pode ir embora. Uhum. Você vai poder ir embora. E... e com a Denali não foi diferente. Ela estava indo bem na competição. Ela estava no, no top na semana anterior, né? Ela estava uhum. no top na semana anterior. E ela caiu no lip sync. Que é um e risco. Infelizmente, ela acabou não, não, não tendo a oportunidade, não conseguiu ficar. Eu achei assim, no começo, eu achei que tava bem equilibrado entre as duas. Mas é aí entra de novo aquele lance da edição. A edição sempre faz a gente ter a opinião parecida com a da RuPaul, né? Então eles sempre vão mostrar um pouco mais de quem ganha, um pouco menos de quem perde, as partes mais marcantes de quem ganha e as partes mais blé de quem perde. Inclusive... Isso a gente tem, tem que saber.
1: Inclusive a Denali mostrou uma parte ali que ela não, tava, não sabia o lip-sync, que ela errou o lip-sync, a dublagem. Então... Uhum mostrou ali, então você já meio que tipo, tipo assim, ah, não tá sabendo lip-sync.
2: Exatamente. Isso, né? Ai, nossa, me dá triste por de pipa, quando começa um lip-sync, e a pessoa que eu gosto, começa a aparecer as partes ruins, porque daí eu já fico. ah, hum, ela vai ser eliminada. Uh -huh. ah, igual no, no, no UK, né, que teve esses tempos aí, eu me, não vou ficar dando spoiler, ei, ei, ei. não assistiu, mas é, teve uma eliminação que eu torci muito, a pessoa contrária que, que eles estavam querendo eliminar só que é como eu falei a edição é monstruosa é? você começa a ver só os pontos negativos de uma e só os pontos positivos da outra e daí ali você já engole né? já engole seco mas engole
1: uhum. e aí Denali vai para casa, né? eliminada por Olivia é... hum... eu não gostei do bottom mas em relação ao lip sync eu acho que a Olivia conseguiu Ganhar da outra, né? E uma coisa é, que eu quero comentar justo. que a Candy Mills recebeu muito hate nas redes sociais porque é, Denali era uma, uma favorita, né? Ela era a Valentina da temporada, né?
2: Exatamente.
1: É, e, quem, e quem falasse mal dela ia levar backlash no, no nas redes sociais. E a Olivia levou um pouco. Candy Mills sentiu isso também. É... Mas, né Pessoal meio, meio sem
2: noção Ah, é foda isso Eu fico, eu, eu, eu não sei é que Eu fico ainda um pouco com aquele lance de Tipo, pra mim a Kid já tinha que ter ido embora Com certeza Então, <risos> então tipo assim, eu penso que se ela não estivesse Poderia ter sido diferente Já pensou se cai Denali e me que babado que ia ser Ah, ia ser tudo.
1: Olha, verdade e Era uma
2: possibilidade, né, era uma possibilidade
1: é... e também uma outra coisa que eu quero comentar é que Denali, sempre quando ela ia pro lip sync, sempre quando a atenção tava nela ela, ela fazia algumas coisas nas redes sociais ela fez, uhum. o no, no, quando ela fez aquele lip sync for your life com, com a Camara Hall ela, uhum. ela, fez, ela mostrou todas as queens de Chicago ela, ela postou um vídeo com todas as queens ela de lá. Sabe,
2: é porque ela sabe que as atenções vão estar voltadas para ela. Exato, então, né? exato. Trabalhou bem a, a, o, o Instagram e as coisas dela. Eu acho isso muito legal. E, nesse, a, e, ne, e nessa vez... Ter, fazerem esse trabalho.
1: Uh -huh. E nessa vez, ela ela criou postou um vídeo dela patinando em, em uma paisagem linda, assim. Provavelmente lá no Alasca. É... E tava, tava linda, tava perfeita, patinando no, no gelo de um lago, sabe? E tava uhum. per, perfeita, cara, perfeita. Acho que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha depois.
2: É... É, eu, já tinha visto, eu já tinha visto alguns vídeos dela performando, patinando. E a gata é monstruosa, gente. Ela é muito babadeira na patinação. Sim, e, sim. E ela já tem um trabalho com a... Com a, com a drag dela com, com a performance há muito tempo e ela arrasa demais nisso
1: sim, sim amiga, então é isso por esse episódio é... muito obrigado por ter comparecido, ok?
2: olha é muito feliz muito honrada, muito emocionada muito animada ah. são frases que eu nunca diria por essa participação é... <risos> Não se encaixa, né? Não se encaixa. Vagabunda! <risos> Não, mentira. Foi muito bacana, foi muito legal conversar um pouco. Espero que você que tenha escutado a gente aqui falar esse monte de abobrinha. É... Não leve nada a sério, que a gente é duas palhaças que passam uma base na cara e chama de drag queen. Então, tá tudo certo, tá, gente? Como eu falei, não querendo comparar ninguém, não querendo julgar ninguém, mas já julgando e comparando, né? É o meu jeitão. que fazer o quê, né? É uma competição. É o meu jeitão. É o meu jeitão. Então é isso, minhas filhas. E não se esqueçam, meus amores, né? Vamos lá seguir a tia Latrina também. Exato, no divulga Instagram, todo o teu rolê, gato Arroba Latrina Horn. Se você coloca Latrina, Latrina ali privada mesmo, sou só eu. <risos> só tem eu nesse mundo com esse nome. Então vai lá, entra lá, Instagram, Latrina Horns, segue a gatinha, muito em breve vai ter uns trabalhos muito, muito legais, umas coisinhas novas lá, então vai acompanhando um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigado, Bia, pelo convite, ah, né, imagina, serviço de comunitário casa. pago, com sucesso, ah, toma... <risos> e até, quem sabe, uma próxima, então?
1: Claro, claro, não, aqui foi uma honra te chamar, uma pessoa que entende de... De maquiagem, ai, que já entendeu? montou várias pessoas, ai, que gosta de RuPaul. Então, foi muito bacana te receber aqui. Hum, tá bom? Hum. Ai, ai. Um
2: beijo pra todas as minhas filhas. Um beijo. Hum, ah, muito obrigado por tudo. Tchau.
1: Beijão e tchau, tchau.